0: Hallo, Herr Konrad. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist fleißig am Trainieren. Ich bin heute die Strecke abgefahren, musste dir ein paar Insights geben, habe ein paar Punkte, wo ich richtig Bock habe, richtig Gas zu geben und vielleicht dort den Unterschied machen zu können. Jedenfalls kann ich nur sagen, wer in Frankfurt starten will, sollte sich im Muldental vorbereiten. Das ist quasi eins zu eins das Gleiche, immer hoch und runter, hoch und runter. Und ja, da habe ich Bock mit mir morgen drüber zu quatschen, wie man sich auf so ein Rennen vorbereitet oder wenn man dann quasi hier ist und dann denkt, boah, okay, das ist eigentlich das, was man jahrelang trainiert hat. In dem Sinne, ich freue mich von dir zu hören und trainier fleißig. Bis dann, ciao.
1: Hallo Kalle, das klingt mega gut und mega spannend. Ich platze ja schon fast die ganzen Insights. Ich bin so neugierig. Habe heute noch mal ein bisschen recherchiert, wer nun wirklich auf der Startliste steht und wer tatsächlich nicht kommen wird. Es ist noch ein bisschen was offen, aber es bleibt mega spannend. Ich hoffe, dass wir den allerfittesten Kalle, den fittesten und schnellsten Markus Herbst aller Zeiten erleben dürfen am Sonntag. Ja, da gibt es natürlich im Vorgespräch noch einige Punkte. Bis gleich. Tschö.
0: Hallo Konrad, Grüße ins schöne Berlin und ich hoffe, du genießt den Spätsommer.
1: Das tue ich. Aloha Kalle, ich glaube, ich bin verbunden mit dem fittesten Markus Herbst aller Zeiten. Du siehst unheimlich durchtrainiert aus und der Fokus ist auf Frankfurt gerichtet. Du bist in Frankfurt, grüße dich. Hallo, naja, ganz in
0: Frankfurt nicht. Ich bin jetzt ein bisschen außerhalb, also... Da ich ja letztes Wochenende zu einer Festlichkeit eingeladen war, hier in der Nähe, also in Aschaffenburg, habe ich jetzt vier, fünf Tage in Bad Nauheim genächtigt, gehe heute nochmal nach ähm, Darmstadt oder beziehungsweise in die Nähe von Darmstadt, so dass ich näher am Langener Waldsee bin, Genau, aber war jetzt außerhalb und hatte jetzt auch gestern die Möglichkeit, mich mal so ein bisschen mit der Radstrecke auseinanderzusetzen und schon so ein bisschen Ironman-Feeling aufzusaugen.
1: Hm, klingt gut. Die Laufstrecke muss man sicherlich nicht begutachten, die ist ja relativ würde ich sagen, unspektakulär, aber die Radstrecke, die hat es in sich, hast du gesagt. Was sind deine wesentlichen Erkenntnisse von der Besichtigung?
0: Ja, also die Radzeiten sind ja trotzdem irgendwie in den letzten Jahren in Frankfurt halt schon auch nicht langsam gewesen oder schnell. Aber ja, es gibt schon ein, zwei Anstiege, die halt das schon echt in sich haben. Oder die sich ziehen, also es ist jetzt nicht so eine, ja das ist halt wie richtig steil hoch geht, es sind immer so 4-5% maximal, aber die ziehen sich halt und ähm, was halt ein großer Vorteil ist, sind, dass die Abfahrten, wenn man dort mutig ist, also dass die relativ schnell sind und dass man da eigentlich so gut wie nicht bremsen muss, weil man die fast alle komplett einsehen kann und eigentlich, wie ich gestern schon auf unserem Instagram-Kanal erwähnt habe, hat der Taunus oder auch die Wetterau, wie man das hier nennt, dieses Gebiet, Ganz
1: schön viel Ähnlichkeit mit dem Muldental. Also immer schön wellig, Welle rauf, Welle runter. Da kann man gut Schwung aufbauen. ne? Immer Welle runter, Attacke und dann die nächste wieder raufrollen. Ja, ist doch herrlich.
0: Also definitiv. Also ich glaube, es gibt halt schon so ein paar Kernpunkte. Ähm, Im Altersklassenbereich ist das vielleicht nicht wichtig, weil die Leute dort ja primär ihr eigenes Rennen machen. Aber bei uns geht es ja auch dann um Dynamiken und Gruppen und so weiter. Also hier gibt es schon Möglichkeiten, auch einen Unterschied zu machen im Radfahren. Und ähm, ja, da habe ich mir so ein paar Punkte auf der Strecke rausgesucht, wo eventuell was geht oder nicht. Also man muss natürlich auch gucken, in welcher Position ich mich da befinde. Aber ich bin auf alle Fälle gespannt und sag mal jetzt eigentlich so ähm, vom Anblick. Also ich habe jetzt nur 40 Kilometer abgefahren, aber die fahren wir zweimal, also eigentlich 80. Ähm, liegt mir die Strecke, allem allem.
1: Ja, und rein taktisch gesehen haben wir ja auch schon philosophiert. Du hast ja im Prinzip alle Möglichkeiten zu reagieren. Dein Schwimmen ist in letzter Zeit sehr ordentlich, kann ich dir sagen, das wird schon gut funktionieren. Gehst du noch in den Langener Waldsee, um ein bisschen auszutesten?
0: Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich beim Einchecken am, am Samstag, werde ich vorher nochmal hinfahren, also heute werde ich es nicht schaffen, morgen gehe ich wahrscheinlich auch einfach ins Becken. Ja, ich, ich bevorzuge schon einfach das Becken, weil man sich da besser kontro kontrollieren kann, Zeiten und Technik und so weiter. Aber dann eigentlich so als Wettkampfvorritual gehe ich meist irgendwie immer einen Tag vorher, wenn man das Rad eincheckt, ähm, schwimmen ins Freiwasser. Das bietet sich halt einfach auch logistisch an, dass man an dem Tag nicht immer noch eine Schwimmhalle suchen muss und so weiter, aus zeitlichen Gründen. Und da werde ich mal ähm, ja den einen oder anderen Meter dort ziehen. Definitiv auch eine interessante Schwimmstrecke mit dem kurzen Landgang. Ähm, auch schön für Zuschauer, früh morgens dann im Hessischen Rundfunk. Ich weiß jetzt noch nicht, wer dabei ist, um... 6.45 Uhr, 6.50 Uhr. Ich auf jeden 1600, Fall. Nach 1600 <lacht> Metern, ja. Und ähm, ja, dann kann man noch kurz die Brille angucken, gucken, wo es lang geht und dann geht es auf in die nächste Runde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer spektakulär, so ein Landgang. Finde ich auch geil. Also auch als Teilnehmer finde ich das interessant, weil du kannst dich schon ein bisschen orientieren zur Halbzeit. Ja, und dann geht es nochmal rein. Muss natürlich gut präpariert sein, dass sie nicht irgendwie dann äh, die Brille abfliegt beim Wiedereinstieg oder irgendwas. Aber ich glaube, da bist du routiniert genug. Das wird kein Problem. Ähm, wie wird es sein? Ähm, wird der See wieder so warm sein, dass ohne Neo geschwommen wird? Ist das schon absehbar?
0: Ja, ich habe mich jetzt die letzten Tage so ein bisschen mit damit beschäftigt. Ähm, und ja, es gibt halt tausend Angaben. Also Langener Waldsee ist halt irgendwie... Das war jetzt mal ganz knapp unter der Grenze irgendwie ein Tag am Mittwoch bei 20,21,7 für die Profis. Jetzt ist es angeblich bei 23, aber auf anderen Seiten steht 20. Ich gehe mal fest davon aus, dass es ohne Neo wird bei den Profis, bei den Amateuren mit Neo. Muss man mal schauen, wenn es jetzt die nächsten beiden Tage noch so warm ist, dann ja, vielleicht geht es dann auch in Richtung 24,5, sodass die Amateure dann auch nicht mit Neo dürfen. Ich glaube, das würden die jetzt die meisten nicht so befürworten, aber <lacht> ja, mir ist es jetzt eigentlich egal, ähm, und ich stelle mich einfach darauf ein, dass es jetzt äh, ohne Neo ist. Und da es ja jetzt auch an dem Tag, an dem Sonntag, so wie die Wettervorhersage gerade scheint, ein bisschen wärmer wird und früh morgens auch nicht ganz so kalt und kühl ähm, und es halt nicht irgendwie so ein, so ein warmer See ist und danach halt eine Kälteschlacht, ja, bin ich da eigentlich guter Dinge. Und ja, fühle mich so ein bisschen an meine Zeit in die USA erinnert vom Wetter, nur ein bisschen die Luftfeuchtigkeit fehlt. Aber sonst ist das alles ähnlich.
1: Ja, es wird zum Wochenende wirklich richtig, richtig heiß. Also selbst hier in Berlin sind über 30 Grad prognostiziert. Ähm, ich glaube, in Frankfurt ähnlich. Also wird wieder ein heißer Reifen. Hätte ich jetzt so ja nicht erwartet, hatte ich ja neulich mal gesagt, dass ich glaube, dass es eher so moderate Temperaturen gibt. Aber ey, ist halt ein bisschen Salz im, in der Suppe. ne? Also eine unbekannte mehr, aber ist ja für alle gleich, sagt man immer so schön. Ähm, Nochmal zurück zum Schwimmen. Also Neo hin, Neo her, ähm, ja, da kann man sich jetzt drauf einstellen, aber du nimmst sicherlich trotzdem sicherheitshalber einen mit, äh, falls es dann doch irgendwie heißt, es ist knapp drunter. Ähm, wenn ohne Neo ist, schwimmst du mit so einem Speedsuit oder einfach mit dem Rennanzug? Wie, wie ist denn deine Strategie da?
0: Nee, also ich schwimme mit einem Speedsuit und ähm, genau den ziehe ich halt drüber, weil der ist schon meiner Meinung nach ein Stück schneller. Ja, und dann wird halt mit dem geschwommen. Da drunter halt der Rennanzug, aber ich ziehe den an, also ich lasse die Ärmel nicht um. Viele haben ja schon beim Schwimmen die Ärmel um, das mache ich nicht, das finde ich unangenehm. Und äh, ziehe den dann auf dem Weg zum Wechseln an halt.
1: Okay, da ziehst du den Speedsuit runter und den Rennanzug hoch.
0: Ähm, genau, also den ah. Speedsuit dann auf Hüfthöhe und ähm, dann den Rennanzug runter, aber ja, ich habe halt so ein bisschen, ich habe zwei, also die meisten ähm, Amateure bevorzugen das ja mittlerweile, dass du quasi so einen Reißverschluss hast, bei dem Rennanzug, ähm, quasi den du einhakst und dann hochziehst so. Und ich habe aber noch glücklicherweise einen alten Einteiler, der ist unten am Reißverschluss zu, also der Reißverschluss, den muss man nicht einhaken, der ist quasi so eingenäht und den werde ich dann nehmen, also ist halt dann einfach der alte. Ich habe da zum Glück noch einen äh, irgendwie hat mir der Händler noch einen übergelassen, auch wenn dann in die wenn es in die nächste Saison geht weil ich habe das getestet mit dem Reißverschluss beim Wechseln. Ähm, ja, da rumfummeln und so weiter brauche ich halt einfach 15 bis 20 Sekunden mehr, als wenn ich den Reißverschluss nicht zumachen muss. Und da bin ich einfach froh, dass quasi ich diesen Anzug habe. Ich weiß, beim Ironman ähm, um die acht Stunden ist das vielleicht nicht ganz so signifikant, aber ja, ich wähle da trotzdem den und komme damit ja gut klar.
1: Naja, manchmal, Kalle, geht es ja auch ums taktische Element, ja, um dabei zu sein, und ähm, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, Fehler vermeiden, äh, finde ich eine gute Strategie. Also alles, wo man sich verheddern und auffädeln kann, finde ich gut. Ich würde es, glaube ich, ähnlich machen. Und ähm, mit dem Anzug hochziehen und die Ärmel reinfummeln, das haben wir ja vom Frodo dieses Jahr schon zweimal gesehen, dass das manchmal gar nicht so leicht ist. Da wünsche ich dir auch schon mal gutes Gelingen, dass du die Schultern gut reinkriegst. Ja, also ich kann dazu
0: sagen, also jedes Mal, ich hatte zweimal, einmal in Miami und einmal in Texas, denke, das Schwimmen war, also Texas war ja overall gut, Miami ja gab ja da noch ein paar Baustellen damals, aber am Schwimmen hat es in beiden Rennen nicht gelegen oder das Schwimmen war in beiden Rennen äh, formidable,
1: um das <lacht> Französisch
0: zu sagen für mich und äh, deswegen äh, so ein Schwimmen jetzt hier am Sonntag und äh, der Tag kann beginnen.
1: Alles klar. Ähm, schauen wir doch einmal kurz aufs Line-Up. Ja, es wurde ja im Vorfeld viel spekuliert. Es standen große Namen auf der Liste. Dann standen die wieder nicht auf der Liste oder sind jetzt gestrichen. Der Olympiasieger, der hat seinen Slot direkt geschenkt bekommen. Finde ich auch geil. Ähm, schade, dass du ihn nicht racen kannst. Ist ja immer schön gegen große Namen. Ähm, der wird nicht starten. Äh, Sanders hat ja auch gemeldet jetzt für Kopenhagen. Also das ist auch soweit aus dem Weg geräumt, aber es bleiben ja trotzdem noch ein paar schöne Namen auf der Liste. Ne? Also da ähm, wirst du schon ein gutes Umfeld kriegen. Hast du äh, dir schon so ein bisschen taktisch was zurechtgelegt? Ähm, welches Hinterrad ist interessant für dich?
0: Ja, also man muss halt mal schauen. Ist, ist jetzt. Ich habe jetzt noch nicht 100% drauf geguckt, werde jetzt nochmal auch mal schauen. Die nächsten Tage. Ähm, aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in dem Feld so ein, so ein richtiger Über-Überschwimmer fehlt. Also natürlich ein Maurice Clavel oder ein Mol Molinari aus Italien werden versuchen schon, das Rennen von vorne schnell zu machen. Aber ja, es fehlt jetzt einfach zum Beispiel einen ähm, quasi Josh Amberger oder einen Frodo. Im, also jetzt nicht in einer Overall-Betrachtung, sondern im Schwimmen. Ja. Oder zum Beispiel jetzt, wie du es in Tulsa beobachtet hast, als ein Daniel Backegaard oder ein Florian Angert, weißt du, die dann einfach mal 100 Meter vom Feld mal so ein ja, bisschen herkommen, Ein bisschen,
1: bisschen Stimmung ja. machen, ja, so beim Schwimmen. Also rechnest du vielleicht eher so mit einem gleichmäßigen, ruhigen Schwimmen? Kann man das so Ja, ich denke schon, Ich denke schon, dass ein
0: Unterschied gemacht wird im Schwimmen. Also, dass das schon in Gruppen gibt, aber ja mir fehlt so ein bisschen jetzt aus der Perspektive, wenn ich die ganzen Leute betrachte, so einer, der jetzt quasi mit einer 1-0 angeht. Das äh, sehe ich jetzt nicht und ich glaube ja auch, dass quasi Maurice, ähm, ja, der will ja auch auf Top 3 machen und geht eher aufs Gesamtergebnis und wird dann quasi jetzt nicht all in gehen, in dem Sinne, dass er hier im Schwimmen all, voll alles abfackelt. Und ja, und danach denke ich, wird es halt eine größere Gruppe gehen, in der ich mich hoffentlich wieder befinde. Und dann, äh, ja, schauen wir mal, wie es dann aufs Rad geht. Aber so ist so ein bisschen erstmal die Taktik, also quasi gut positionieren, nach dem Schwimmen dann beim Landgang schauen, wo man sich befindet. Aber ja, wenn ich da mich mit einer zweiten Gruppe befinde, wie in Tulsa, dann bin ich da ganz zufrieden. Und einige Namen, die in Tulsa am Start waren, sind auch in Frankfurt am Start. Und ja, da habe ich eine ganz gute Orientierung in dem Sinne dann halt.
1: Ja, ich denke, ähm, da ist auf jeden Fall die Würze dann drin. Ich wünsche dir natürlich mal, dass du mit der ersten Gruppe mitgehst. Also das wäre natürlich im Schwimmen eine Sensation. Ähm, mal gucken, Franz Löschke habe ich noch mit auf dem Zettel der sich ja auch speziell nur für Frankfurt in diesem Jahr vorbereitet hat und da alles dran setzen wird. Ähm, die machen doch bestimmt eine ganz gute Führungsgruppe. Wenn die es jetzt nicht ganz so eskalieren lassen, tempotechnisch, würdest du glauben, dass du da mitschwimmen kannst? Oder wäre das dann vielleicht über deine Verhältnisse und dann taktisch nicht so klug? Wie gehst du daran? Also ich denke, so bei Franz äh, kann ich jetzt, denke ich, schon mitschwimmen.
0: Also das ist, denke ich, möglich, auch dann in der ersten Gruppe. Ähm, ja, ich habe jetzt einen nur vergessen. Ähm, also wenn Kaspar Stornes und Maurice halt richtig draufdrücken, wäre es, glaube ich, einfach zu anspruchsvoll und würde mir zu viel Kraft kosten. Also da muss man dann halt auch einfach realistisch sein. Ähm, aber ich sage mal, bei dem Großteil, denke ich, könnte ich schon mit schwimmen Und ja, muss man halt auch schauen, ob der Norweger in seinen ersten Ironman, also ich habe mir gestern auch mal nochmal seinen, ähm, seinen Rennverlauf oder die Rennen angeschaut, die er macht hat. Die trainieren unheimlich viel, aber er hat eigentlich jetzt... Äh, erst 2,72-3 gemacht, ähm, jetzt eine Langdistanz. Also klar, der war auch fit in Tokio, hat dort irgendwie mit Platz 11 oder 12 auch definitiv abgeliefert. Aber weiß ich nicht, ob man dann bei seiner ersten Langdistanz halt schon vom ersten Meter All-In geht. Aber wir schauen, was kommt und dann äh, ja, schaue ich, wo ich bin, habe ja einen guten Support an der Seite und werde da definitiv dann auch mit Informationen hier versorgt.
1: Alles klar. So, dann stellen wir uns mal vor, du sitzt auf dem Radl, ähm, welche Wattwerte wirst du anschlagen? Wie geht die erste Stunde ab?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Also es gibt ja schon so ein paar Namen, wo ich sage, okay, ähm, mit denen möchte ich gerne auf dem Rad vielleicht auch wieder irgendwie ein, ähm, ein Duo oder ein Trio bilden, um da gemeinsam was zu versuchen. Und wenn dort halt vielleicht zu demjenigen irgendwie 20 oder 30 Sekunden fehlen sollten, dann werde ich in der ersten halben Dreiviertelstunde auf dem Rad schon deutlich mehr investieren, als es halt eigentlich sein sollte ähm, im Ironman-Bereich, einfach um zu gucken ähm, und dort schnell aufzuschließen. Ja, und dann muss man einfach gucken, halt taktisch. ne? Also ich werde auch mal eine Zeit oder einen Moment irgendwie wo verweilen. Ja, und dann ist es halt einfach so, dass ich halt schauen möchte, wo welche Punkte sind. Aber ja, ich möchte nicht wie damals in Barcelona halt quasi, ja, 180 Kilometer mit so einer Gruppe einfach mitschwimmen, sondern schon dann auch ja, den Mut haben, den Unterschied zu machen. Also ähnlich wie in Tulsa, wir das versucht haben und wenn das Rennen so verläuft wie dort, dass ich da mit dem einen oder anderen äh, eventuell wegfahren kann und dann vielleicht von hinten nicht noch jemand kommt, der quasi 310, 320 Watt auf dem Ironman erstmal anschlägt, so wie das ähm, ein Herr Skipper oder ein Herr Sam Long äh, gemacht haben, dann <lacht> glaube ich, ja. ist es auch eine gute Chance, dort ähm, ja langfristig irgendwie als ähm, Gruppe oder kleine Gruppe ähm, gegenüber einer großen einen Unterschied zu machen und einfach versuchen auch die Radstärke zu nutzen auf dem Kurs.
1: Na klar, das macht natürlich taktisch gesehen äh, sehr viel mehr Sinn, wenn man sagt, äh, im Rahmen seiner Range gefahren, kommt man trotzdem mit einem kleinen Vorsprung, also Vorsprung auf die Konkurrenten betrachtet, jetzt vielleicht nicht ganz vorne, in die zweite Wechselzone, um dann einfach mehr Spielraum taktisch zu haben, so was die Laufpace angeht und so weiter. Wie sieht es aus? Man liest ja immer oder man hört auf der Langdistanz, gibt man sich dann entsprechend der Leistungsdiagnostik oder der Trainingsergebnisse so eine Range, in der man sich bewegt. Dann gibt es dann den unteren Rand und den oberen Rand. Kannst du das mal so, so grob einsortieren? Von, von wo bis wo ist so dein Bereich? Und welchen Bereich solltest du nicht überschreiten? Ja, ich denke, alles, was
0: so über 350 Watt geht, kostet mir schon ähm, die bekannten zehn Streichhölzer. Also ich denke auch, dass ich sowas wie 320, 330, 340 Watt für einen einen gewissen Zeitraum fahren kann und da immer noch sehr ökonomisch bin und gut unterwegs. Aber ja, alles, was dann in Richtung 350, 360 geht auf der langen Distanz, ist denke ich schon, boah, das wird dann halt schon gefährlich, sage ich mal so.
1: Ja, das ist, äh, um mal hier mit dem alten Haudegen Loda zu kommen, ne? der hat immer gesagt, beim Ironman nie in roten Bereich, nie in roten Bereich. Also, das ist ungefähr, da beginnt der langsam farbig zu werden, der Bereich. Ne? Ab äh, 350 Watt, da tut es auch dir mal weh. Ähm, okay, also, und im Durchschnitt so unter 300 hoffentlich. Oder, äh, ja, also, wenn jetzt, jetzt, das,
0: wenn jetzt eine 295 oder eine 300 dastehen würde, hatte ich jetzt noch nicht im Ironman, aber wäre ich sehr glücklich und zufrieden. Also, wie jemand, alle, die gucken wollen, also, ich hatte ja in Leipzig eine sehr, sehr gute Einheit mit Tempowechsel und so weiter. Auf Strava, da hatte ich, glaube ich, Durchschnittsleistung äh, äh, 270 Watt oder 274 und äh, 298 NP. Ich denke, wenn ich das so auf die Strecke bringe wie damals im Training, dann sehe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht aus hier.
1: Alles klar. Na gut, es muss ja immer noch in einem Bereich sein, wo man eben nicht an die Reserven geht und vor allem, wo man sich noch versorgen kann. Stichwort äh, Ernährung. Du musst Kohlenhydrate zuführen, du musst trinken. Und das ganze System kommt natürlich in Schieflage, sobald man zu intensiv unterwegs ist. Ne? Dann ist das Blut raus aus dem Magen und äh, kann dort nichts mehr ähm, antreiben. Und ähm, ja, ich glaube, das kennen viele, die schon mal Langstrecken-Triathlon gemacht haben, dass man dann einfach irgendwann nichts mehr aufnehmen kann, wenn man einfach mit der Intensität sich verzockt hat. Sowas passiert natürlich euch Profis eher selten. Aber ähm, das ist natürlich der schmale Grad. Ne? Schnell sein, all in gehen, aber eben so all, dass man sich noch ähm, gut versorgen kann und mit möglichst vollen Akkus dann in die dritte Disziplin geht. Kommen wir zur dritten Disziplin, das Laufen. Ähm, was wäre so dein, dein Wunschszenario, wenn du dir es jetzt aussuchen dürftest? Ähm, wo kommst du vom Rad und wie wirst du dann loslaufen? Ja, Wunschszenario wäre irgendwie so, ich komme irgendwie, ähm,
0: ja, so Top 3, Top 5 vom Rad, also lieber Top 3 und dann vielleicht auch mit Leuten, die nicht ganz hier äh, meinen, gleich voll loszublasen und da einfach so ein bisschen den Mut zu haben, erstmal konservativ anzulaufen, vielleicht mit 4.0, 4.05, so die ersten 2, 3 Kilometer, dann so sich gut reinzurollen und dann in Richtung ähm, 3.55, 3.50 ja, und das dann einfach schön wie ein Dieselmotor, so lange wie es geht, durchzurollen. Und dann träume ich ja immer noch davon, ab Kilometer 32 die letzten 10, in 35 drauf zu laufen, damals wie Luc von Lierda <lacht> in Rot bei seinem Weltrekord. Aber äh, ja, bei meinen letzten zwei Ironmen bin ich davon weit entfernt gewesen und ich glaube, das ist ganz, ganz großes Kino. Wer das kann, ich weiß auch nicht, wie der das damals gemacht hat. Also ich glaube, das hat er noch nicht mal Froh geschafft in seinem Leben. Ähm, die letzten 10 in 35 war damals schon Ansage neigen, quasi. Also einfach ein solides Grundtempo. Und äh, mein Trainer Daniel meint immer: Wenn ich am Ende 4-0 durchgelaufen bin pro Kilometer, dann ist das mehr als genug und dann können wir auch mega happy sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall schlau. Also zu sagen, die ersten zwei, drei Kilometer, die machen es auf jeden Fall nicht. Ne? Also man muss nicht wie auf der Kurzstrecke äh, mit einem 3-Minuten-Pace aus der Wechselzone kacheln. Das wird sich sehr schnell rächen. Also da ein bisschen konservativer reinzugehen, macht absolut Sinn und ähm, die alte Weisheit, dass der Ironman eigentlich erst nach Halbmarathon auf der Laufstrecke anfängt, die spielt da ja natürlich auch mit rein in diesen äh, Klang. Da zählt es dann eigentlich. Bis dahin ist eigentlich nur Warm-up, die ganze Zeit nur Warm-up. Ne? Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben und bis Halbmarathon kommen und dann noch was drauf haben. Das wäre echt mega. Also ich freue mich übelst und vor allem ähm, auf eine geile äh, TV-Übertragung. Wenn äh, der deutsche Rundfunk, der hessische, wenn der da die Übertragung veranlasst, dann wird es schon ein bisschen Kameras geben auf der Strecke. Da freue ich mich echt drauf. War in den letzten Jahren eigentlich immer sehr schön anzuschauen.
0: Ja, also definitiv. Also Ich glaube auch jetzt, ähm, ich habe heute gelesen oder ähm, ja gestern Abend, dass Sebastian Kiene quasi beim HR auch Dirk Vorberg beziehungsweise Ralf Schold auch unterstützt als Experte. Ich denke, ähm, ja, da werden vor allem auch die deutschen Athleten, sag mal, ja, vielleicht ganz gut wegkommen, weil man kennt sich ja untereinander und ähm, Sebastian weiß ja dann auch, was wie passiert oder hat ja auch ein Gefühl, das Rennen besser vielleicht zu lesen als ein Sportreporter, der auch andere Sportarten noch mit betrachten muss. Und ich denke, das ist für, für die Zuschauer ähm, sehr, sehr spannend und ist halt cool, bei so einem Event dann live dabei zu sein und das vielleicht dann auch mitzubestimmen.
1: Na, das ist ja die große Hoffnung, dass wir dich auch mal dann äh, groß im Bild sehen, äh, vielleicht mit einem entsprechenden Anlass, mit einer guten äh, Positionierung im Rennen. Frankfurt war immer Action drin, ja? wenn ich mich zurückerinnere, 2019 war ja das der große Showdown, oder verwechsel ich das ja, korrigiere mich gern, mit Frodo und Kienle, wo Kienle da die Glasscherbe sich eingetreten hatte im Hacken und dann trotzdem den Halbmarathon so schnell gerannt ist, dass er aufgeschlossen hat. Und dann allerdings hat Frodo seinen Rhythmus aufgenommen, gefunden und Kienle wieder deutlich distanzieren können. So war damals Platz 1 und 2 und... 2019 auf Rang 3 war schon Franz Löschke, der damals ein sehr ähm, effizientes, gutes Rennen dort abgeliefert hat. Also dem scheint Frankfurt auch zu liegen. Wäre auch eine gute Benchmark, glaube ich.
0: Ja, also definitiv. Also wie gesagt, das war
1: damals aber auch
0: Rennen 1 und Rennen 2. Also Sebi und Frodo und dann kam der Rest. Ähm, wer in dem Rennen damals auch noch eine Rolle gespielt hat, der auch sag mal, dies Jahr noch nicht ganz so in Fahrt gekommen ist, aber sonst auch schon zwei, drei richtig gute Ironman-Rennen gemacht hat, den die Leute vielleicht jetzt nicht so kennen, ähm, ist der Philipp Courtney. Der war in dem Jahr in Frankfurt quasi zehn Minuten alleine hinter Frodo und ähm, Sebi vom Rad und die anderen hatten halt noch mal zehn oder zwölf Minuten auf ihn. Ist dann, glaube ich, hier in Frankfurt vierter oder fünfter geworden, das weiß ich nicht mehr genau, hat die Hawaii-Quali geholt war dann 2019 in Hawaii Achter, was denke ich ja auch ähm, ja sehr, sehr gut ist in Anführungsstrichen, für einen noch unbekannten Athleten. Und äh, vier Wochen später in Malaysia wollte er, glaube ich, wieder eine Hawaii-Quali holen. War eigentlich ein cleverer Schachzug, war, glaube ich, auch topfit, wurde aber dann zweiter hinter einem Gomez, der dann drei, vier Minuten vor ihm im Ziel war. Ja, ähm, war dann nichts mit der Quali für 2021, dann, weil die hätte ja jetzt gezählt. Und der ist auf alle Fälle auch jemand, der quasi ähm, hier in dem Rennen einiges vorhat, denke ich.
1: Und Courtney ist noch ohne Slot für dieses Jahr.
0: Ja. Genau, also der ist noch ohne Slot, obwohl er jetzt, ja, der hat jetzt zwei, drei Rennen gemacht. Die waren jetzt äh, nicht auf dem Niveau, die er gemacht hat. Also hat er auch einen Trainerwechsel. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ihn das gut getan hat oder nicht. Das sind alles Spekulationen. Aber definitiv kennt der Frankfurt, hat gute Erinnerungen. Und damit ähm, sollte man ihn mit beachten.
1: Spannend. Ich habe noch auf dem Zettel den ähm, Patrick Nilsson. Der war ähm, in der Vergangenheit auch hier und da mal recht fix unterwegs. Habe aber von dem eigentlich in der letzten Zeit wenig Herausragendes gesehen. Aber äh, klar, ist auch mit in the mix. Ne? Hogenhaut hattest du auch schon äh, im Vorfeld mir mal gesagt. Den hast du auch auf dem Zettel. Aber der, wenn er überhaupt startet, der hat schon den Slot. Der ist quasi dann... Für euch äh, Hawaii-Fighter äh, außer Wertung, ne?
0: Ja gut, aber der will natürlich auch Price-Money ne? und und Fame. Und deswegen wird er schon auch Gas geben. Ähm, ja, ja Einfach bekannt auf der Ironman-Distanz. Ich glaube, Hamburg hat er auch schon mal gewonnen. Ja. Ähm, und definitiv ähm, jemand, der zu beachten ist. In Lanzarote hat er seinen Slot halt geholt mit Platz 4. Ja, und ähm, bei Patrick Nielsen ja definitiv, also glaube ich, hat nicht so ein gutes Jahr, hat aber auch ähm, von der Rennplanung, weiß ich jetzt nicht warum, also hat halt quasi ironman Tulsa gemacht, danach ähm, Ironman-Lanzerote und jetzt Frankfurt, ähm, ist zwar in Tulsa und auch in Lanzerote beide Male ausgestiegen, aber ja, also ähm, muss man halt schauen, weil wie wir das ja damals auch betrachtet haben, wenn du halt dann immer von Ironman gehst, fehlen dir halt auch irgendwann die Trainingsphasen ne? und ähm, Rote war Anfang Juli. Das heißt, ähm, ja, da konnte dann wahrscheinlich auch nicht so viel trainiert werden oder ich weiß es nicht, ob er dann auch nächsten Tag gleich weiter trainiert. hat. Definitiv, wenn er in Topform ist, ähm, ist er vor allem jemand, der hinten auf dem Marathon halt immer richtig ähm, gut drauf rennt. Wer noch ähm, ja relativ unscheinbar war in den letzten zwei drei Jahren, ist Ivan Tutukin, der Russe. Ähm, ist aber in Texas auch schon mal eine 2:38 hinten drauf gelaufen. Ja. Also ähm, hat die letzten zwei, drei Jahre wenig gemacht durch Corona oder auch andere Sachen, das weiß ich nicht. Aber auch der steht auf der Startliste und denke ich, ähm, ja, kann da noch gut nach vorne kommen oder ist von Anfang an vorne dabei.
1: Naja, das sind ja einige. Dazu haben wir jetzt noch ein paar Namen nicht genannt. Wer nochmal da einen schönen Überblick haben will, der kann ja auch nochmal den äh, Trimark-Podcast anhören. Da habe ich äh, lange auf deinen Namen gewartet, aber er fiel dann noch, dass du auch mit äh, in the Mix bist und am Start bist. Und ja, also du scheinst medial noch ein klein bisschen unterm Radar zu fliegen, Kalle. Aber äh, vielleicht sieht es dann am Sonntagabend anders aus. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass das Ding aufgeht. Äh, die Form passt. Da kann man eigentlich jetzt nichts meckern. Ne? Drei Wochen nach der Höhe, du müsstest eigentlich jetzt so. Schwebend unterwegs sein?
0: Ja, also mir geht es richtig gut. Also, ich muss man auch sagen, das ist jetzt mal die erste Woche, wo ich mich mal richtig erholt fühle, ähm, nach dem ganzen Training. Und zu der anderen Sache, ja, mit dem unterm Radar fliegen. Also, mir liegt das eigentlich. Also, zum Beispiel, heute ist ja die Pressekonferenz, ähm, wo dann der ein oder andere antreten muss und dann hier noch ein Termin und da noch und so weiter. Und ja, wenn eigentlich. Ähm, Leute einen nicht auf dem Schirm haben und man so ein bisschen als Underdog unterwegs ist, dann äh, ist es eigentlich auch cool. Und in Texas, wie gesagt, da hatte mich, glaube ich, auch keiner auf dem Schirm. Und auch im Rennen wurde ich wahrscheinlich von den einen oder anderen noch als, ähm, ja, der explodiert gleich wahrgenommen. Und am Ende ist alles ganz gut gelaufen. Also, äh, nee, definitiv. Also, aber mal klar, die anderen haben halt vielleicht alle schon einen Ironman-Podium oder einen Sieg. Das ist mir noch verwehrt geblieben, aber Sonntag werden die Karten neu gemischt.
1: Ja, ich finde die Rolle auch geil, ehrlich gesagt. Ja, Denn wenn man weiß, man hat was drauf und man, man kann da definitiv mitspielen in der Riege äh, und trotzdem noch so ein bisschen verschont wird, sag ich mal jetzt von dem, von dem Trubel. Ja, Also du musst heute nicht nach Frankfurt zur Pressekonferenz und so weiter. Du kannst lieber noch eine halbe Stunde Dehnung machen und äh, dich entsprechend regenerieren, die Beine hoch. Ähm, auf der Expo wirst du auch nicht gehen, nehme ich an, <lacht> sondern nee, eher ganz entspannt.
0: Genau, also ich hole am äh, Morgen gehe ich da quasi zum Briefing, hole meine Unterlagen und äh, dann würde ich Frankfurt bis Sonntag erstmal nicht mehr sehen.
1: Alles klar. Das Bike wird es äh, Sonntag früh eingecheckt oder machst du das Samstag?
0: Samstag, aber das ist ja nicht Frankfurt, das ist ja am Langener Waldsee.
1: Ah, das ist ja ein Stück außerhalb. Danke für die Korrektur. Ja, Und da gibt man dann auch schon seinen Laufbeutel, alles schon mit weg und alles schon erledigt dann.
0: Genau, also das werde ich halt jetzt nochmal beim Check-in machen, weil man darf halt nicht in die zweite Wechselzone. Aber ich würde schon gerne mal sehen, wie die aussieht. Aber soweit ich mich daran erinnern kann, ist das halt ja ein langer Schlauch ähm, aus den Fernsehübertragungen der letzten Jahre. Aber trotzdem ja, will ich mir da mal einen Blick oder einen Überblick verschaffen. Dass ich da nicht komplett ins Blaue laufe. Aber ja, so ist eigentlich jetzt erstmal der Plan.
1: Ja, ist interessant dann im Profi-Briefing, ähm, wie die es handhaben. Werden die euch die Beutel wieder reichen oder muss man die sich da aus dem, äh, aus dem Sammelsorium ziehen? Ich, wenn ich die Fernsehbilder noch in Erinnerung habe, ich glaube, man nimmt sich selber seinen Beutel und geht dann in dieses lange Umkleidezelt. Ne? Da setzt man sich dann genau. entspannt hin. Oder so wie Franz Löschke legt man sich kurz auf die Black Roll und äh, macht sich quasi ready to go. Genau, also
0: ähm, Wechselbeutel war glaube ich selber, aber ich denke, dass sie bei den Profis damals die Räder abgenommen haben. Da kann ich ich glaube auch,
1: ein genau. bisschen Support war. Ja. Räder genau. abnehmen und dann gehst du nur an dieses große Gitter, wo die Beutel dran hängen, pickst dir deinen raus und dann rein ins Umkleidezelt. Genau, so ähm, ist das auch, wie ich es in Erinnerung habe,
0: aber... Gut, das erfahre ich morgen erst 12.30 Uhr und da warten ja, ja unsere Hörer schon
1: gespannt auf die neue Folge
0: und äh, da müssen sie Aha. dann leider den Fernsehbildern äh,
1: recht geben oder das daraus du, erfahren. Du musst es posten, du musst ein bisschen Instagrammen ja? und dann sehen wir alles, was Sache ist. Du kannst uns ja mitnehmen auf die ganze Reise, äh, Check-in, Pro-Briefing etc. Ähm, da würde ich gerne mal irgendwie mich in die Ecke setzen und einfach mal lauschen, was da so abgeht. Mama. ist bestimmt manchmal spannend.
0: Oh ja, also Miami war ein Klassiker. Da, Live-Videos, das wäre gut gewesen, das stimmt.
1: Ja, einfach mal draufhalten und dann, hups, Entschuldigung, ich war live. <lacht> Sorry, ja. ich lösche es dann wieder. Aber erstmal raus,
0: <lacht> raus, raus, raus.
1: Ja, klar, live ist live. Ja, mega, also das wird eine Show Ich bin äh, sehr gespannt, werde mir einen Wecker stellen. Und dann äh, früh morgens schon am Start dabei sein. Das ist ja wohl klar. Das lasse ich mir nicht nehmen. Für mich das Highlight dieses Jahr. Und hoffentlich mit einem Happy End. Ja, definitiv.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, es wurde jetzt auch alles gemacht. Also am Fahrrad wurde nochmal optimiert, was ich ja letzte Woche gesagt habe. Das funktioniert jetzt alles so. Und
1: ja, ja, jetzt ja. Ähm, geht es gut nach vorne. Genau. Da, auch da wieder äh, Fehlerquellen minimiert. Ne? Du hast... Ähm, wieder zweifach. Kettenblatt vorne, äh, ist vielleicht für die eine oder andere Welle, naja, wahrscheinlich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall nur mal sicher, dass noch, dass es im Prinzip die Chance eines Kettenverlustes aller Tulzer äh, ausgemerzt
0: ist, ne? Ja, also da und dadurch also. also ich glaube halt, dass Aerodynamik schon wichtig ist, aber durch die Wellen hier, wie du es schon beschreibst, ist es in Frankfurt, denke ich, nicht ganz so essentiell wie auf einer Topfebenenstrecke. Ähm, wurde halt quasi äh, ja quasi, ganze Zeit runter und dann wie Frodo jetzt im Allgäu, sondern ja durch die Wellen hm, ja. und ja, also die Straßen sind schon gut, aber wie gesagt, ne, ich habe ja gesagt, es ist wie es Mullental, da ist auch mal der ein oder andere Flicken in der Straße und wenn dann sowas passiert, dann äh, und so ein Déjà-vu, das brauchen wir nicht nochmal. Ähm, ich hatte auch nee, nee, das ist das war genug. Genau, und ja, ich hatte auch eine Trainingseinheit mal, da ist mir das jetzt ja passiert in Levinio, dass ich einfach einen Platten vorne und hinten hatte, also nicht mit der Kette. Danach musste ich die Intervalle fortsetzen, also ja, was da habe ich dann erstmal so reflektiert, was mit dem Körper passiert, wenn er aus dem Rhythmus kommt, ne? wenn er so zehn Minuten runterfährt. Ja, das hat sich danach nicht mehr so cool angefühlt und ähm, ja, das denke ich, wie gesagt, wie du schon meintest, Fehler vermeiden, gut verpflegen. Und dann äh, möglichst frisch mit äh, guten Puffer und sehr guten Beinen in den Marathon starten. Äh,
1: weiter noch, bis zum Halbmarathon kommen mit guten Beinen. Und genau. dann fängt der Wettkampf an. Dann geht's los. Ab Kilometer
0: 32.
1: Ja, da, da ist Feuer frei. Ja, da ist quasi alles Pacing aufgegeben. Da kannst du dann gucken, was noch im Tank ist. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, konstantes Laufen ist natürlich wahrscheinlich der Schlüssel. Ähm, obwohl, wenn man realistisch ist, es werden alle langsamer hinten raus. Also, es ist ganz, ganz selten mal so, dass einer äh, negativ läuft beim Marathon im Ironman. Also, wer das kann, der hat vielleicht vorher zu viel Körner gespart. Ben Hoffman hat einen Abfall von 0,9 Prozent
0: in Hawaii gehabt. 2019 mit Platz 4.
1: Ja, das ist nicht viel, aber es ist trotzdem nicht schneller, die zweite Hälfte. Ne? Das ist richtig.
0: Ich glaube, die. Ich habe. Weil das ist interessant. Ich habe neulich irgendwie. Es hat ein australischer Coach aufgearbeitet. Ich glaube, 2004, nee, nicht 2004, 2018 oder 19 gab es eine Frau auf Platz 4, eine Australierin oder ich weiß nicht, welche Nation, das ist die einzige mit Negativsplit.
1: Ja, und ich glaube, das ist einfach äh, wieder wie der Natur, weil ähm, es ist beim, beim Ironman ja definitiv der Fakt, ähm, dass du nach und nach deine äh, Kohlenhydratreserven einsetzt, bis die halt mehr oder weniger erschöpft sind. Ja Und die ideale Punktlandung ist ja, dass du in der Vorstellung das letzte frei verfügbare Kohlenhydrat auf der Ziellinie einsetzt. Ja, Aber es ist ja einhergehend, dass du quasi schon deine Leistungsfähigkeit ein Stück weit einbüßt in dem Moment, wo die Reserven zu Ende gehen. Ja, Also wer das genau hinkriegt, der kann eigentlich nicht die zweite Hälfte schneller sein als die erste. Also dann, dann hast du noch zu viel im Tank gehabt, bin ich der Meinung. Das
0: ja kann wahrscheinlich so sein und ähm, ist ja halt nicht wie beim Marathon, ne? ist ja ein bisschen längere Belastung.
1: Also ich kann von meinen Langdistanzauftritten auf jeden Fall behaupten, dass der Tank immer komplett leer war. Leider schon vor der Ziellinie, weit vor der Ziellinie. Ja, kann, kann ich
0: bestätigen, <lacht> Dito. <doch. lacht>
1: also das Ziel ist Linie erreichen. Ja? Also erstmal Startlinie erreichen. Gut, gut ins Rennen starten und dann Ziellinie erreichen mit dem letzten Tropfen Benzin im Blut. Das wird werden. Ich äh, ich bin natürlich sehr optimistisch diesmal, sehr. Ja, mir ich habe ja
0: gesehen, du warst neulich auch unterwegs, hast wieder eine schnelle 10 abgerissen. Wenn ich den Tempobereich treffe, den du dort getroffen hast, ja dann über Marathon bin ich hier. Musst du aber
1: taktisch etwas anders machen. Ich weiß nicht, ob du dir die Splitzeiten angesehen hast. Ich bin... Ähm, Quasi mit der gefühlten Form aus dem Mai reingestartet in das Rennen, ja, entspannten 3,30er-Tempo und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass dann doch die äh, acht wochen training fehlen irgendwo. Und da ist die, die Luft ganz schön dünn geworden hinten raus. Also war schon nicht so angenehm. Okay, da muss ich nochmal ins Detail reinschauen.
0: Ich habe nur am Ende, weißt du, Hast du hast alles gesehen, Instagram für die Show. Ne? Ja, ja, alles. Sah erstmal gut aus. Sieht
1: immer gut aus. Ja, ja, okay, ja. <lacht> nee, aber ähm, auch da, Konstanz wäre schlauer gewesen. Gehst einfach fünf Sekunden langsamer rein pro Kilometer und hältst das Tempo länger. Dann ähm, Aber hinterher ist man immer schlauer. Ich habe ja gehofft, dass ich das drauf habe und wurde dann belehrt, dass es eben nicht so ist. Aber wenn du deine Strategie so durchziehst, wie du es heute angekündigt hast, bin ich da, ähm, aber mache ich mir gar keine Sorgen. Das wird durchlaufen, das ganze Ding. Ja, verpflegen, 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 ordentlich pacen und dann am Ende noch einen Korn übrig haben. Vielleicht machst du noch einen Zielsprint. Leider ist äh, die Tribüne auf dem Römer nicht vorhanden dieses Jahr wegen... Doch, 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 20, äh, 230 VIP-Gäste. Oh, okay, also nicht, also Tribüne ja, aber nicht äh, so viel Publikum. Etwas Ausgewählteres, ja? Genau.
0: Na, es sind so, du kannst auch kommen, wenn du willst, ne, setz dich morgen Auto, nein, Spaß beiseite, also wenn du dich morgen registrierst oder am Samstag, darfst du auch live bei den äh, Hotspots äh, dabei sein und darfst auch äh, in die Bereiche quasi und darfst auch auf die Tribüne, aber halt nur begrenzt, Ne, also nur quasi jeder Athlet hat irgendwie zwei oder drei Personen, die er mit äh, ja. akkreditieren darf, ja, cool. was ich denke schon viel ist, also damit man quasi dann ich denke diese Obergrenze von 10.000 nicht überschreitet oder sowas. Mhm oder 5000.
1: Naja, dann bin ich gespannt. Also ich habe jetzt bislang äh, gehört, wird es nicht geben, die Tribüne, aber dann schauen wir mal. Ja, Also vielleicht kriegen sie es ja doch noch so halbwegs stimmungsvoll hin, dass du deinen Zieleinlauf entsprechend feiern kannst. Ja, und
0: dann darf man nicht vergessen, also das sind, ist zwar alles marginal, aber mittlerweile ähm, ist das ja auch immer noch ein Punkt, also jetzt eine Minute auf der Ziellinie feiern ist auch schwierig oder sollte man sein lassen, weil PTO-Punkte werden ja nach Zeiten berechnet. Mm. Und da ist es dann, ähm, ist egal, wie die Party ausfällt. Ne?
1: Also zehn Sekunden kannst du machen, aber eine Minute wäre schon zu viel. Ne?
0: Ja, denke ich schon. Also ich weiß, glaube ich, ich kenne jetzt die Formel nicht, das hat man ja auch schon alles ähm, in unserem Podcast. Die kennt aber, keiner, die Formel. Genau, aber wenn du dann halt 0,1 Punkt irgendwie vorbei bist an dem Rankingplatz, weil du eine Minute gefeiert hast, äh, ja, also kannst mhm. du in, im Zielbereich dann, wenn du das Banner überquert hast, dann noch feiern. Oder mhm. auch auf so also, liegen.
1: Äh, gut, dass du das weißt, dass dir das bewusst ist. Also ziehst du quasi durch bis zum letzten Zentimeter und danach wird gefeiert. Ist da auch geil.
0: Ja, also wenn
1: ich ne, mich in der
0: Position befinde, dass das quasi was herausragendes ist und ähm, dann kann ich mich auch einmal kurz umdrehen ne, und dann muss der letzte Kilometer auch vielleicht nicht mehr ganz so schnell sein. Doch, aber ja, ich weiß, drei ne? zehn <lacht> oder unter 3. Ne? Wenn ich den letzten nicht unter drei laufe, war es nichts. Nein, ähm, <lacht> klar. Aber wie gesagt, ich denke, das sollte man dann schon immer mit beachten und äh, ja, einfach quasi da jetzt nicht nur noch so äh, vor sich hintrudeln.
1: Ja, dieses Ranking, naja, es hat ja viel... Ähm Viele Auswirkungen inzwischen, ne, dieses PTO-Ranking, was da, was du gerade angesprochen hast. Nicht nur diesen Collins-Cup, der jetzt quasi nach Ranking auch besetzt worden ist, zu so zwei Drittel zumindest, ähm, sondern am Ende des Jahres geht es auch um Daytona, ob man eingeladen wird oder nicht. Und ganz am Ende geht es tatsächlich auch um ein kleines bisschen Kohle.
0: Na, Daytona also, eingeladen ist, glaube ich, nicht. Also es wird nicht in dem Sinne so stattfinden wie jetzt. Also es gibt halt äh, 100.000 Euro Preisgeld, aber die beginnen jetzt ab 15. August erstmal rauszuschicken an ihren Athletenpool, wer starten möchte. Und danach, so wie du sagst, wird es wahrscheinlich einfach danach gehen, wer wie im Ranking steht und danach wird dann aufgefüllt. Also ist schon wichtig und ähm, sollte man nicht ganz außen vor lassen. Und wenn der quasi jetzt ja, ähm, ja Challenge, PTO oder wer auch immer halt weiter dort in, in diese Bereiche geht, der medialen Vermarktung und dadurch die Starterfelder vorselektieren möchte oder auch muss, ähm, möchte man ja gerne auch dabei sein bei den großen Events oder dann, wenn es um wirklich viel geht. Ja, und es ist halt ähm, nicht ganz unwichtig, da auch ein bisschen ein Auge drauf zu werfen. Aber wenn das Resultat kommt oder man eine gute Leistung abliefert, so wie Frodo immer, dann ist man dort vorne auch mit dabei.
1: Dann ist man immer mitgesetzt, das ist ja klar. Na gut, ähm, den Ausblick, wie es weitergeht, den können wir am besten nächste Woche machen, denn jetzt ist erstmal kompletter Fokus auf diesen einen Sonntag. Der muss abgeliefert sein und danach äh, gestaltet sich ja die Saison, wie sie weitergeht. Dann äh, gibt es ein paar mehr Fixpunkte, dann weiß man, ähm, wo es hingeht, Richtig. im Prinzip. Also es gibt aktuell nur eine Planung bis Sonntag und äh, danach genau.
0: muss man halt weiterschauen. Ne? Also es wird definitiv nach Amerika gehen, hoffentlich nach Kona. Da sind wir erstmal, ja. gehen wir von aus. Und äh, sonst vielleicht in andere Gefilde, aber ähm, mein Homestay aus äh, den Woodlands hat sich schon gemeldet, wie es denn jetzt aussieht. Ich habe gesagt, gib mir Zeit, Sonntag sage ich dir, wann ich komme.
1: Du rufst Sonntagabend mal durch, ja?
0: Naja, ich habe gesagt, ich komme auf alle Fälle. Aber äh, es äh, geht Du Frage weißt nicht haltbar. wann? Aber ich komme.
1: Aber du kommst, ja. Äh, zum Hintergrund für alle, die es nicht mehr ganz im Kopf haben, du hast natürlich die Quali für St. George, für die 73 WM in der Tasche. Also das ist immer eine Option. Genau, aber die würde ich halt weglassen, wenn es am Sonntag
0: dann mit der Hawaii-Quali klappen sollte, hier in Frankfurt.
1: Oh, also weißt du, das sind Luxusprobleme. Welche WM nimmt er denn jetzt? Hm. Naja, naja, naja.
0: <lacht> Noch können wir nicht von Luxusproblemen sprechen. Also wenn es so wäre, dann... Ja. Äh, Freuen wir uns und dann äh, machen wir vielleicht auch mal das eine oder andere Gläschen Kohle auf.
1: Definitiv, aber äh, trotzdem mental gut zu wissen, dass man schon, sagen wir mal, ein gutes Pferd im Stall hat. Ja, und dass man jetzt natürlich trotzdem noch guckt, dass man den, den schnellen Hengst da draußen noch einfängt. Ja, damit wir mal richtig Party haben hier.
0: Ja, und jetzt auch, also ich bin da eigentlich tiefenentspannt, auch was beide Rennen angeht, weil... Ähm Frodo zeigt jetzt auch, ne? also der macht ja jetzt auch wieder für die unteren Distanzen sich fit. Collins Cup ist ja jetzt auch, boah, lass das fünf Wochen gewesen sein nach seinem Ironman dort. Und ähm, ja, wenn das der Großmeister macht, dann ähm, ja, muss das, das gehen. Muss das gehen, aber wie gesagt, also eigentlich ist das Ziel ähm, Aloha Kalle und das hat ja steht ja nicht irgendwie für St. George, sondern eher für Hawaii. Und äh, deswegen heißt es All-In am Sonntag.
1: So sieht's aus. Unser großes Ziel war, wir wollten live dabei sein, quasi über die Podcast-Reihe. Den Weg über die Quali bis zur Insel. Schauen wir mal, wie der Weg weiterläuft. Ähm, ohne jetzt den Druck erhöhen zu wollen, aber ich gehe mal fest davon aus, dass das klappt.
0: Ja, also mittlerweile habe ich schon viel Zuspruch gehört von Leuten, die meinten, das ist alles nur noch Makulatur. Das sehe ich ein bisschen anders. Also, Reine
1: Formsache, genau. Nur noch finnischen Kalle, nur noch finnischen. Genau, äh,
0: <lacht> Ich glaube, da hört schon noch ein bisschen mehr dazu, aber klar, also ich bin positiv und äh, freue mich wirklich auf Sonntag. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich mich so dann vor einem Ironman irgendwie nicht mit irgendwelchen ja, Reisestress oder dann mal hier eine kleine Sache oder so. Das passt diesmal alles. Und ähm, ja, jetzt äh, heißt es auf Deutschen Boden ersten
1: Ironman und dort mal eine Benchmark setzen. Alles klar. Ich wünsche dir das nötige Glück dazu, weil ähm, machen wir uns nichts vor. Man braucht auch ein bisschen Glück. Rennverlauf, Material, es muss alles passen. Ja, wenn es nicht perfekt wird, der Tag, dann äh, qualifiziert man sich halt nicht als Profi. So hart ist das Geschäft zurzeit. Und ähm, ja, von daher alle Tüte, hau rein. Hallo, Grüße nach Berlin, Konrad. Bis dann, ciao. Wir hören uns und sehen uns. Instagram ja, ist calling. Vielleicht,
0: ja? vielleicht mache ich mal hier, wenn ich mal äh, beim Hessischen Rundfunk, ne, da gebe ich mal einen kleinen, kleinen äh,
1: ja genau. Gibt's mal ein kleines Statement. Ansonsten wir freuen uns äh, auf deine Strava-Einheiten. Wir sehen dich auf äh, in unserem Club. Aloha Kalle. See you. Also bis dann, Konrad. Ciao. Mach's gut. Ciao ciao.